0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de mercredi du podcast Devenir Triathlète. À mes côtés, pour co-animer, il y a toujours Olivier de Descuteurs, le fondateur de la marque Oana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, David Holderbach ou Holderbar
1: Holderbach, mais comme tu veux. Okay.
0: Eh <rire> bien, salut David.
1: Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour à tout le monde.
0: David, on est revenu hier sur un petit peu ton, ton histoire, ton passé et surtout, euh, on avait beaucoup de questions sur ton statut d'olympien puisque oui, tu as participé à deux Jeux Olympiques, tu nous l'as dit, Séoul en 88 et Barcelone. Barcelone en 92, si je ne m'abuse. Tu nous as dit aussi que tu as découvert le triathlon beaucoup plus tard, en 2004, donc 12 ans après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 12 ans Est-ce que tu as complètement arrêté le sport Est-ce que la dernière édition des JO de Barcelone t'a mis un coup derrière la tête et puis tu as décidé de, de raccrocher le maillot, le bonnet, les lunettes et t'es passé à autre chose Ou est-ce que tu as continué à, à doucement se ce qui t'a amené après vers la découverte du triathlon
1: euh, deux, deux choses. Donc en fait ce que j'ai pas dit hier, c'est que en fait, j'ai tenté de faire ma troisième euh, Olympiade, donc euh, essayer de me qualifier. Pour, pour Atlanta et là j'ai eu une saison compliquée avec des, des problèmes de de santé ou de de, de, de forme que j'ai pas réussi à résoudre et, et donc en 96 j'ai raté la qualif d'une seconde ou quelque chose comme ça ah ça fait mal ça. Euh, et donc j'ai raccroché le maillot et j'ai cherché un boulot ce qui fait que pendant que les copains euh, faisaient la cérémonie d'ouverture à Atlanta moi je faisais euh, mon shift mon, je travaillais en équipe dans l'huile dans l'usine de, de flin chez Renault puisque je, je commençais ma carrière professionnelle chez Renault
0: j'en déduis quoi j'en déduis que euh, finalement ton statut de sportif de au niveau, tu pas amené à être un top exécutif chez Renault dès le début
1: Non, non, mais en fait, quand tu, ça fait partie du parcours d'intégration. Si pour ah, savoir alors, alors, comment okay. tu construis une voiture, bah, c'est savoir comment elle est assemblée et qu'est-ce qu que ça veut dire que de, de monter euh, certaines choses ou de peindre ou ce genre de choses. Donc, c'était très intéressant euh, d'un point de vue euh, professionnel.
0: À l'instar d'un militaire, tu faisais exactement, des
1: choses Exactement, c'est la, la bonne image <rire> <rire> voilà, et donc alors côté sportif, j'ai continué à nageoter une fois de temps en temps pour aider le club, pour les interclubs ou les trucs comme ça. J'ai fait quelques euh, 10 km ou semi-marathon pour dire que j'y arrivais mais sans, sans vraiment m'entraîner. Et puis euh, grosso modo, euh, donc ça c'était en 96.
0: Et... Attends, attends, parce que tu as switché de je nageotais de temps en temps. Déjà, tu nous as pas dit de quel club tu étais sociétaire, mais en plus tu nageotais et de nageotais, tu passais à des 10, voire des semi-marathons. Alors là, comment est-ce qu'un nageur devient coureur ou inversement Parce que souvent, quand tu es un pur nageur, tu cours pas du tout. Moi, je sais que j'ai eu des expériences, j'ai fait des, des, des week ends chocs d'entraînement avec des jeunes triathlètes. Euh, C'était des super nageurs, mais alors au niveau course à pied, on en ouais, était loin. Quoi.
1: Alors, je savais courir quand, quand j'étais gamin. Euh, j'ai fait du cross quand j'étais tout petit avant de faire la natation j'ai mentionné hier que j'avais quitté mes parents enfin le domi domicile familial quand j'avais 13 ans pour aller en sport-études je suis parti à Font-Romeu donc en altitude que En début d'année on faisait toujours le cross du lycée et là euh, aux grand dames des athlètes c'était souvent les nageurs qui gagnaient et donc dans, dans ma catégorie c'est voilà, j'ai gagné le cross du lycée plusieurs fois donc je savais à peu près courir euh, mais effectivement en fin de carrière genre, on, a, on faisait en on faisait très peu de course à pied en natation, je nageais euh, à la à fin de carrière pour Boulogne-Billancourt ou euh, Saint-Germain-en-Laye. C'était sur, sur la fin et j'étais à Canet en Roussillon pour la, la, la première partie pendant de, de très nombreuses années. Tu
0: t'es mis un petit peu à courir. Tu courais quelques 10, quelques smite de temps en temps et tout ça nous amène vers euh, le milieu des années 90.
1: Voilà, donc ça c'est euh, milieu des années 90 avec les gars du boulot, ou des choses comme ça. C'est tu sais, des petits challenges euh, gentils. Sportif et... un jour, sportif toujours. Exactement, exactement. Euh, bon, je te raconterai pas le jour où un collègue du travail me challenge sur un 25 mètres en piscine et donc lui en âge complète et moi que les jambes et voilà donc euh, <rire> il a perdu
0: <rire> bah, si, justement tu as commencé à raconter donc là faut que tu termines bah, t'en es, es où tu, tu, tu fais exprès un virage juste pour lui laisser t'en bah, arriver est au mur 25,
1: donc si tu veux j'ai fait le 25 mètres sous l'eau puisque je faisais du dos à l'époque et puis bon ben bah, il m'a il il plus jamais challengé <rire>
0: C'est ce qu'on disait hier avec Olivier, c'est que même dans le milieu professionnel, les sportifs de haut niveau et anciens sportifs de haut niveau restent toujours Absolument, des compétiteurs. Ça,
1: ça reste toujours, et puis pour <rire> quoi que ce soit. Hein. <rire> voilà, et, et donc, à partir de ce moment-là, on a eu, on, on a eu deux, deux garçons avec mon épouse, donc 98 et 2000. Donc là, clairement, j'ai mis euh, parenthèse sur tout ce qui était sportif. Et c'est et, et, euh, en 2004 où euh, j'avais je, je dû prendre euh, au total une bonne dizaine de kilos ça n'allait plus, ça aussi. quoi. Donc, si tu veux, entre l'équilibre, boulot, euh, stress, euh, manger et ce que je voyais dans le miroir, il fallait que ça change.
0: Et c'est donc là que tu fais quoi tu, tu passes la porte du premier club de, de sport que tu trouves et il s'avère que c'est un club de tri ou par recommandation Comment ça se passe Parce qu'on le rappelle, tu nous disais hier, tu étais à Tokyo. J'étais à Tokyo,
1: absolument. Donc, du, du coup, trouver un club, pas, pas simple. Mais par contre, il y avait euh, des, des gens qui roulaient le samedi autour du Palais Impérial. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté mon premier vélo. Euh, en solde parce qu'il était trop grand pour les japonais donc ça, ça tombait bien très très fier de moi j'avais fait trois sorties pour cumuler un énorme 40 km et donc je me suis aligné pour mon premier euh, triathlon de distance olympique euh, ça a été un vrai calvaire c'était un vrai calvaire forcément
0: tu sors premier de l'eau j'imagine je sors
1: premier de l'eau euh j'ai mouru en grave en vélo <rire> et, et, puis, et puis en fait c'était dans le port de Yokohama mais c'est pas la, la même chose que la coupe du monde c'est Co... pas
0: la même chose que la WTS voilà quoi. tout
1: à fait là on était dans le port industriel de Yokohama donc l'eau quand tu faisais les battements la mousse était jaune <rire> <rire> voilà c était... charmant et, et tu courais sur un parking portuaire où tu avais les voitures de Nissan qui étaient prêtes à expédier à l'international
0: ah c'était un triathlon sponsorisé par Nissan bah ou... ouais
1: c'était chez eux mais donc et, et si tu veux et ce jour là il y a fait un le verre, c'était un, un, un soleil pas possible, et, et je me suis trompé au moment de m'arroser avec le verre d'eau, tu sais, j'ai pris l'équivalent du Gatorade, mais qui était blanc, donc tu pensais que c'était de la buée sur le verre, et, et voilà, j'ai couru euh, tout gluant pendant... Euh, et c'était une catastrophe aussi en course à pied, parce que clairement, <rire> j'étais pas au niveau niveau entraînement.
0: Et parce que du coup, le vélo, c'est quelque chose que tu as découvert à ce moment-là. En fait, tu ne roulais pas avant, toi
1: Absolument, absolument. Donc, et, et alors, j'ai eu la chance. J'ai un très bon ami qui était chez Nissan aussi à l'époque, euh, donc un, un gars de Renault, qui était un ancien cycliste. Donc, c'est lui qui m'a posé sur le vélo et, et euh, qui m'a fait souffrir euh, pendant de no nombreuses semaines, de nombreux mois euh, pour bah, apprendre la technique et puis rouler ensemble. Il m'a fait souffrir. Il m'a fait. Tu restes dans la roue. Tu colles à la roue. Tu te rapproches. Ta cadence. Ton positionnement. Et, et voilà. Et, et...
0: et tout ça en trois sorties parce que tu nous as dit avant que tu avais fait que trois sorties. Donc tout ça en trois sorties. Non non. Ça c'était. Ça, ça c'était après avoir souffert le,
1: le grand dame tout seul. Euh, et en fait je me suis. Rac... Où il est arrivé au Japon quelques semaines après ou quelques mois après. Voilà. Mais effectivement lui lui m'a aidé beaucoup. Euh, et puis de fil en aiguille euh, je suis monté donc j'en ai refait quelques-uns de triathlon où ça s'est un peu moins mal passé euh, parce que ma malgré le, <rire> la douleur j'ai voulu persister euh, et puis en fait euh, de, de fil en aiguille on a on a créé une espèce de club où euh, euh, le samedi matin on allait rouler ensemble dans des endroits déserts de, de Tokyo euh, avec justement ce copain Alain qui, euh, qui nous faisait faire les sprints aux pancartes euh, qu'on qu s'inventait euh, ensuite on posait les vélos au autour du palais impérial et on courait là jusqu'à l'ouverture de la piscine et après je les amenais nager là c'est moi qui les faisais souffrir un peu <rire>
0: <rire> attends parce que tu nous as raconté quand même l'histoire de ton premier triathlon moi je, je visualise bien le truc mais, mais euh, si ça te dérange pas j'aimerais qu'on revienne dessus tu nous dis que euh, forcément dans l'eau tu te sens bien bon même si tu es un nageur retraité tu sors premier de l'eau comment se passe ta première transition parce que tu dois sortir toi tu es, es tout frais parce que souvent les triathlons on sort de l'eau, quand on n'a pas trop l'habitude on est un peu désorienté, en plus le changement d'orientation de d'allongé, debout, bon voilà euh, mais toi j'imagine que la natation c'est ton élément, donc tu connais, tu sors, hop t'arrives dans le parc à vélo, t'arrives sur ton slot et, et, et qu'est-ce qui se passe là, j'imagine que c'est la, la grosse débandade, tu sais plus ce qu'il faut faire le casque, le dossard
1: non, euh... non, non, écoute, ce, 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 ce genre d'erreur j'étais à peu près bien éduqué j'avais été, j'avais bouquiné j'avais étudié mon, mon coup euh, donc j'ai su retrouver mon vélo sans trop de difficultés et, et voilà, Côté transition, ça se passait bien. Je, je savais mettre mes chaussures après euh, de, sans problème aussi. Non, non, enfin, je te dis, la, 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 la seule grosse bourre... Enfin, il y en avait deux. C'est un, clairement pas suffisamment entraîné et deux, euh, le coup de la, euh, du Gatorade sur la tête.
0: <rire> OK, donc ça, c'est 2004. Tu découvres le triathlon. Tu commences par un court de distance. Tu en fais quelques-uns. Qu'est-ce qui fait que euh, tu restes dans ce sport Alors évidemment, ancien sportif de haut niveau, on sait que la douleur, la, la persévérance, la résilience, l'envie d'aller voir de l'autre côté de la frontière qu'est-ce qui se passe, le plaisir, à quel moment il arrive et une fois qu'on a chopé le plaisir, euh, on veut y rester. Mais euh, mais, mais est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui te fait vraiment euh, rester dans ce sport, qui te donne envie de découvrir, d'en savoir plus Il
1: y, y a plusieurs choses. Euh, C'est... D'abord, le, le, la, la vraie découverte du sport, pour moi, ça a été de, de faire le multisport. Euh, parce que j'ai nagé, comme, comme je l'ai dit, euh, beaucoup. J'ai nagé autour de la, de la terre, grosso modo. J'ai dû nager plus de 40 000 km dans ma carrière. Euh, donc, j'ai compté les carreaux et certainement de trop. Ce qui fait que c'est aussi pour ça que j'étais content d'arrêter en, en 96. À... Donc là, c'est bah, de découvrir de nouvelles choses. Hein, euh, cette histoire de cadence à vélo, euh, euh, retrouver de la fitness pour fou, pouvoir courir euh, 10 km sans difficulté, c'était vraiment agréable. Et de passer de l'un à l'autre, faire un petit peu de, de conditionnement aussi, ce genre de choses, donc un vrai régal. Ensuite, euh, j'ai des amis qui qui ont fait carrière dans, dans le triathlon. Euh, donc j'ai des copains qui qui étaient qui cou qui faisaient les coupes du monde euh, de, de triathlon. Quand, quand j'ai fait mon meilleur distance olympique, c'était à Ishigaki. Euh, ça c'était euh, quelques années après 2004 je sais plus quand c'était 2007-2008 et, et, et je retrouve euh, Stéphane Poula qui, euh, qui était un, un, un pro de l'époque français euh, a, je crois qu'il a été champion d'Europe et j'étais tout fier de, de lui expliquer regarde euh, j'ai fait un super bon temps euh, j'ai fait 2-4 euh, euh, et puis il me dit bon bah il te reste plus qu'à faire moins de 2 heures maintenant <rire> voilà donc tu prends ça dans ta tête voilà et c'est typiquement ce genre de choses bah, c'est vrai il a raison il faut que je continue
0: c'était à l'époque où euh, on était déjà autour d'une 45 sur un court de distance pour le, le haut niveau
1: Ouais, c'est ça. ça, ça. Ouais, Ishigaki tournait entre une 45 et une 50. Ouais.
0: C'est ce qui t'a fait euh, accrocher au sport et te donner encore plus et, et essayer d'aller, euh, de, de te dépasser. Toujours sur le court de distance ou euh, là tu commences à avoir des velléités pour monter sur du plus long bah,
1: En fait, quand je nageais, j'ai toujours été plutôt, euh, enfin je ne sais pas sprinter. J'ai pas de puissance, je, je, je suis un diesel. Et, et je me suis rendu compte que même sur le triathlon, ça, ça restait vrai. Euh, donc les sprints, j'en ai fait quelques-uns mais j'ai vite arrêté. Euh, distance olympique, ça commence à être intéressant et, et je suis monté en distance j'en ai fait un peu plus long dans, dans des, des distances ou des formats un petit peu atypiques au Japon et puis au bout d'un moment je me suis dit écoute bah, il, faut, il faut passer par la case Ironman il faut, il faut que j'en fasse un un parce que bah, c'est quelque part un peu le Graal c'est j'ai dire fait, je, je suis un Ironman alors ça, c'est un petit peu stupide, mais quand même.
0: <rire> oh, ça, c'est le côté marketing, ça. On, tombe <rire> voilà, tous je... on est tous tombés dans le panneau. <rire> voilà.
1: donc, donc, euh... et, et puis, quand j'étais nageur universitaire, j'étais aux États-Unis. Et j mon coach, c'était euh, Ron Johnson. C'était per un personnage extraordinaire. Donc, euh, moi on était une bande de jeunes d'une vingtaine d'années c'était un gars qui avait 60 65 ans qui faisait la séance de muscu avec nous c'est un gars super fit qui chaque année faisait un 100 yards euh, en natation pour essayer de battre son âge en seconde tu vois euh, donc euh, <rire> voilà et un gars un gars extraordinaire et ce gars-là il avait fait Hawaï, il avait fait Hawaï, Ironman Hawaï. Et, et il t'en parlait, tu vois, quand on faisait les compètes entre les courses, il te parlait d'Hawaï, de quand il se mettait à l'eau, de comment il avait souffert au, au marathon. Et
0: puis ça, c'est dans les années 90, donc c'est la belle époque, quoi. C'est Là, t'étais vraiment un homme de fer, t'étais un Ironman.
1: Exactement, exactement. Et donc, si tu veux, il nous avait bassiné avec ça, et c'est resté, c'est resté. Donc, si tu veux, euh, il y avait le challenge marketing et puis il y avait Ron qui, qui dans ma tête il bah, quelque part fallait que je le fasse quoi c'était voilà donc c'était euh, un, un des objectifs puis comme euh, euh, on pouvait s'organiser des vacances on dit bon ben allez je m'inscris à Francfort et puis euh, un an et demi, je trouve deux copains avec qui, euh, donc un qui fait euh, rôle de coach et euh, training partner, et puis euh, un autre aussi pour qui c'était la, la première fois aussi.
0: Wow. Et donc ça, c'était ta première expérience avec l'Ironman Voilà,
1: donc ça c'était en 2008.
0: Je te propose qu'on passe demain pour que tu nous racontes euh, ce que c'était que cette première expérience donc euh, l'Européen expatrié au Japon qui vient faire un Ironman en Europe euh, et puis, euh, puis bah forcément euh, tu vas nous raconter aussi ce qui s'en est suivi après cette première expérience Ironman
1: D'accord, super, à demain.
0: Allez, à demain Excellent, à demain Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. A demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine. Et notre invité de la semaine, David Holdenbach. Holden... Ah Holderbach oh, ou Holderbach